0: 饭桌上，黄修看着自己的孩子、自己的妻子，还有自己的父母，一家人其乐融融。黄修看着这个场景，既痴迷，又疏离。这一切，难道真的都是假象吗？夜晚。黄修躺在床上，听着身边的苏静均匀而又稳定的呼吸声，一切都是那么的真实。他忍不住转头，看着苏静美丽的侧脸。他想象不出，如果没有他的日子，他将会如何去度过。黄修。一丝睡意都没有。他面临着一个选择，他不可能忽视掉孟浩然对他说的每一句话，他也不可能把现在的一切全都抹去。什么是真实？什么是假象？我该面对一个糟糕的真实世界。还是活在一个让人幸福的幻想世界里呢？在那个世界中，我一无所有；在这个世界中，我拥有幸福的一切。黄修在床上翻来覆去，他始终睡不着，不自觉地又想到了虚无之地的黄大人。黄大人是真的吗？还是我濒临死亡的幻觉，黄潇又开启了新的思索。他情不自禁的看着自己的手，感受着握紧拳头的力量。但是这力量却不是假的。黄潇站起来，走到床边，看着天上的月亮。孟浩然，如果是你。你会怎么选呢？地下室中，孟浩然从机器中转醒，他慢慢的睁开了眼睛，有一种恍如隔世的感觉。这种超越时间、超越维度的体验，让他疲惫不堪。但是他知道，现在不是休息的时候。他赶紧从机器中走下来，去查看黄潇的情况。黄潇依然紧闭着双眼，没有任何苏醒的特征。但是机器只留给黄潇很短的时间。孟浩然为了唤醒黄潇，只是给机器换了临时备用的零件。在这么强大的电压下，备用零件不会坚持很久。孟浩然焦急地看着皇兄。皇兄，时间真的不多了，赶紧做出选择吧。原界一。《记忆之谈》，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第二十二集。早晨吃早饭的时候，黄启明突然对黄潇说。让他带自己回一趟小时候生活过的老家。黄潇很诧异，不知道为何父亲会提出这样的要求。黄启明只是淡淡的说了一句：“哎呀，想家了，想家里以前的那片海了。”因为黄潇的沉默。一家人都是伴随着黄潇默默的吃完了早饭，各自去做着各自的事情。黄潇开着车，载着父亲前往他小时候住过的老家。父子两人一路无话。黄潇心里隐约感觉到一丝不安，总是会想到有什么事情发生，但是他并不知道究竟是什么事情。这种不安蔓延着整段的旅程，但是车上的黄启明却异常的开心。一路上东看西看，对一切都充满了新奇感。这一切，都是黄修一点都没有看到的，因为他的心全都被那一丝不安占据了。黄修开车在环山公路上。突然，一片亮光横在黄潇的眼前，他被晃得有一两秒钟睁不开眼睛，他只能放慢车速。突然，他透过公路的尽头看到了一大片的闪亮。等他意识到的时候，发现那是大海在反射着太阳的金黄，那种一片一片的金黄，让黄潇。他不自觉地放慢车速，不想错过这美景。大脑又情不自禁地想起自己小时候和父亲第一次从长途车上下来，看到的那一大片的海，几近一模一样，也是那样的金黄，那样的宽广。正在黄修沉浸在思绪中的时候，黄启明突然开口了：“呃，再往前，再往前开一段路就到家了。那里进村比较窄，你慢一点开。”嗯，黄修早就知道村头的那段土路，但是他现在非常珍惜着父亲的提醒，他只是轻轻地回应了父亲一声，然后。继续专心开车。没过多久，他们就来到了父亲和黄潇记忆中的那条土路上。这条土路经过了二十多年的时间，依旧没有任何的改变。就连在路口的那一群野狗们都没有发生什么改变，还是那么凶狠的几只，在村口搜寻着食物。眼巴巴或又凶恶地看着每一个进村的人。黄潇开着车在这条土路上前进，他有点疑惑：为什么这么多年过去了，这个村子依然还是那个样子，并没有任何的改善？这条路也该修修了吧，都十几年了。是该修修，或许已经修好了，只是我们不知道啊。黄潇转头看了一眼王启明，确定他不是在自言自语，但是他说的这些话让黄潇有点似曾相识，可是放在刚才的情景内却又毫无道理。往前开，就停那里吧。黄秋顺着黄启明指的路停在路边，父子两人从车上走了下来，顺着一条下海的蜿蜒小路，向着沙滩走去。这个村子是建立在一个半山腰上，它面对着大海，是一个半断崖的位置。在半断崖与沙滩的连接处有一条小路，直通下面的沙滩。黄启明引领着黄修在这条路上走着，不时地和黄修说着话。已经记不清我们有多少代人是从这条小路走下去去打鱼的。就这条路。我少说也走了有十年了，都这么多代人了，为什么没有人选择修一下呢？一直这么走着。黄启明停下，转头看了黄潇一眼。这件事，你自己可以再想想看。黄启明说完，继续向下走去。黄潇却愣在原地，他不知道。父亲的话中是什么意思？他有一丝察觉，今天的父亲变得有点不一样。两父子一前一后的走下了断崖，进入沙滩的区域。这片沙滩不是旅游类型的沙滩，而是有着细小石块混合着细沙。并且有大量的礁石的一个纯海边的沙滩，沙滩上晾晒着一些鱼干和一些海植物类的食材。黄潇看到沙滩上有一些小孩在跑来跑去，探索着退潮后礁石缝隙中的小海鱼和幼年海蟹，他们玩得不亦乐乎。并没有察觉到身边还有两个大人的注视。现在这些小孩的全世界，都是在考虑如何经营好这片自己童年的沙滩，是否有童话书里说的海盗宝藏埋藏在沙堆之中。黄潇看到这熟悉的一幕，再次情不自禁地感叹。这里真的是二十几年都没有发生任何的变化，感觉时间在这里停止下来了一样。黄修享受着海风的吹拂，这一段时间的阴霾似乎在海风的吹拂下已经烟消云散。他看着大海，更加的肯定这一切的真实。王启明席地而坐，看着大海。还记得那是二十年前，这条沙滩，我带着你在这里玩水的时候吗？黄修也坐到了父亲的身边。记得那时候第一次见到大海，你说你要带我回老家的时候，我很兴奋。结果坐长途车，却来到了一个小山村。那时候我就很不开心，穷乡僻壤的，什么东西都没有，路还那么远。黄启明笑了笑，等待着黄潇继续说下去。黄潇也顿了顿，他开始回忆了一下。他不想忘记当初的那一丝一毫的快乐感受。那时候我就不高兴，一直嚷嚷着要回家，不想回老家。结果你一直不说话，就领着我向前走。那时候我也不敢说话了。你当时的表情挺严肃的。以前家里来客人，永远滔滔不绝的人是你。结果回到了老家，却几乎都不开口。现在你知道是什么原因了吧？我知道了，近乡情更切。对不起啊，还是有点抱歉呢、啊。什么？黄修听得不明白。黄启明并没有看黄修。只是淡淡的说：“在你成长的时候，并没有很好的帮助到你；在你最需要帮助的时候，我们也没能挺身而出。这些年，你一个人过得挺辛苦吧？”黄修内心似乎知道黄启明在说什么，“爸、啊，你在说什么？”我们不是一直在一起吗？黄启明指了指大脑，又拍了拍心的位置，面对着黄修。仅仅是在这里，这里，我们是一直在一起的。黄修沉默不语，他低下头，在思考着父亲说的话。他知道。即使他不愿意面对，他仍要做着让自己心痛的抉择。我们一直生活在这里，不好吗？黄潇终于说出了那句他想了很久都没敢开口说的话。他在用他最后的心理防线，对着自己的抉择做出最后的抗争。哪怕你说出一句话，我也愿意永远留在这里，陪在你们的身边。有父母，才有家。在世界的那一头，我已经失去你们了。我是一个没有家的孤儿了。黄修并没有说出这句话，这句话堵在黄修的心头。他想开口，告诉就在自己身边的父亲黄潇，还能够听到父亲的呼吸声，这是多么真实的一切啊！黄潇这句话一直说不出口，他不知为何牙关紧咬，始终不能开口。此刻的他眼睛已经湿润。他用力地捶打着自己的胸口，想要把这可怕的情绪给捶打出来。你看前面，黄启明突然开口，让黄潇向前面的沙滩和海水接壤的地方望去。你看。那是什么？王修顺着父亲指引的方向望去，看到了一对父子在海边用沙子建着城堡和水坝。一对父子，像我们一样。王修想也没有想，就脱口而出。他现在只是希望能够说说话，缓解心中的机遇。再仔细的看看，用心的看看。黄启明的声音越来越慢，让黄修开始慢慢的不安。但是在父亲的指引下，黄修还是定睛观察那对在沙滩上的父子。小孩子只有五六岁的样子，父亲已然三十出头。年轻的父亲戴着厚厚的眼镜，在耐心地指导着自己的孩子如何完美地在沙滩上堆砌出城堡的造型。但是海浪数次的冲刷，总是把小孩费尽心思堆砌的城堡给冲得支零破碎，面目全非。小孩开始不断的心灰意冷，他想要放弃，但是年轻的父亲却在一旁帮助小孩建立一个高高的水坝，挡住了海浪的冲刷。小孩不明白为什么要这样做，抬起头看着父亲：“爸爸，我们不玩了吧？”每次我的城堡都会输给这讨厌的海水，我不想玩了。啊，是这样啊，那我们岂不是要认输了吗？真的有点不甘心呀、啊。爸爸，我们能赢吗？只要你有信心，我们就一定能赢。那我把水坝加强，让海浪打过来的时候冲不垮，这样就能保护城堡了。小孩说着，开始在沙滩上挖了很多的沙子，在城堡的前面垒起来又宽又抗撞的水坝。果不其然，当海水冲刷过来的时候，被水坝挡了下来，海水被分到了两边，完全的绕过了城堡。小孩看到城堡已经不受海水的威胁的时候，开始专心地修缮他的城堡。他开始给城堡做很多的房间，做很多的防御堡垒，做了皇宫、皇位，还有高高大大的城楼。父亲赞许地看着小孩在游戏中忘我的享受，不时。也会搭把手，把城堡的城墙塑造得更有立体感。不一会儿，城堡在水坝的保护下已然成型，变成了有模有样的建筑物。小孩非常的开心，不断的绕着城堡观察，从多个角度去看向城堡。这是这个小孩人生的第一个艺术品，将会永远的珍藏在他的记忆中，直到死亡的那一天。即使是这样，他通过故事的方式不断的流传给下一代，永远存在。但是，大海是无情的。他不会因为一个小孩付出了一整天的劳动而停止，他更不会因为一个厚重的水坝而放弃。时间没有过多久，整个海岸线的潮水开始不断的上涨，巨大的浪花打碎了小孩垒的水坝，淹没了小孩费尽心思组成的城市。城。伴随着小孩的哭声，城堡在海水中慢慢的瓦解，成了一堆沙土。在海水的几次冲刷之下，城堡已经夷为平地，再也看不出原来的模样。小孩面对着大海大哭，开始破口大骂。他那年龄学到的一切有关咒骂的词语，都用在了面前的大海上，但是大海依然不为所动，甚至更加猛烈，泛起的浪花直接把小孩击倒。小孩停止了哭泣，坐在沙滩上，转头看着自己的父亲。父亲适时的走上前，把小孩抱起来，放到了海水无法企及的地方。爸爸，你明知道城堡会被会被淹没，你为什么还让我对，这是小孩第一次感受到自然的力量是如此的巨大，根本。不能撼动。行，很多事情就是这样。我们觉得有意义的事情，即使明知道不可为，我们也会努力去做。这才是我们的人生，永远不会被这种安逸的表象所迷惑。如果我们明明知道大海一定会冲垮城堡，然后我们就什么也不去做，只是因为我们早知道了结果。那这样的结果，这样的过程，对我们还有什么意义呢？父亲停止讲话，开始擦小孩的眼泪。如果很多事我们早就知道了结果，因为害怕而选择不去做，那我们的人生又有什么意义呢？就像我们明知道会死亡，那我们就可以选择不去勇敢地过我们这一生吗？父亲对着幼年黄修。认真地说道：“黄潇看到了那个年轻的父亲，是二十年前的父亲；而那个勇敢地面对着大海，继续堆城堡的孩子，则是二十年前的自己。”他大为吃惊。此刻，在黄潇身边的黄启明慢慢地开口。说着像二十年前那个年轻的父亲教育孩子一样的话，或许黄霄早已经不记得了，但是留在黄霄记忆深处的东西却永远无法抹去。生老病死，爱人亲友的离别，这些都是我们不能阻止的自然规律，就像。就像这大海一样，我们永远不能阻止涨潮，但是不要灰心，人生就是一段旅程，我们要尽全力把我们的人生，在有限的生命里，过得更精彩一点。不要因为害怕就放弃了尝试，不要因为腼腆就放弃了爱情，不要因为隔阂就放弃了亲情。也不要因为表象，就沉溺于幻想之中。黄启明缓缓地把这些话，一字一句地说出来。黄修的眼睛已经湿润了，他回想起二十年前父亲对自己的一番教导。虽然黄修不能再熟悉的记起当时的一字一句，但是父亲的话语却已经根植入。黄潇的骨髓之中，在黄潇的一生中持续地影响他，保护着他，也激励着他。现在的黄潇再次听到了当年熟悉的话语，内心已经翻江倒海。我现在真的不想离开你们，我只想陪在你们的身边，孝顺你和妈，和你们永远在一起，永远都不分开。在这里，我是有家的，我不想再失去这个家。黄潇终于开口了，开口的同时，他也妥协了，相信了自己的处境，但是，他就是不愿意改变。现在的改变，意味着黄修将会再次失去现在自己所有的一切，以及所梦想的一切。黄修，孩子，他指了指自己新的位置，你的家呀，永远都在这里。黄潇深深地吸了一口气，他开始慌乱了。他内心担心的一切，正在发生着。孩子，这里不是你的家，你难道真的愿意永远的留在这里吗？知道，你现在不想承认，也不想面对，但是这里终究对你来说只是你生命的过客，你不会永远的留在这里，你还有更多的地方要去啊。黄启明或许早就想和黄潇这么说了。原来你早已经知道了。黄潇缓缓的开口，说这句话的时候，好像用尽了全身的力气一样。黄潇此刻的感觉，就像小时候的自己一样，在这片沙滩上无力的看着海水侵吞自己精心打造的城堡，眼看着水坝。被海水击毁，城堡被海水吞没。不，其实是你早已经知道了，但是你却下不了决心。王骁抬起头，看着远处童年的时候的那对父子，父亲牵着儿子慢慢的远离了城堡，只是留下了一个依稀的背影。越来越远。对不起，儿子。这次我就不能带你一起走了，只有你一个人独自前行。我知道，我极力的避免这一天，但是终究还是发生了。不过这段时间我过得也很幸福。但是我一直想问一件事：你究竟是什么？黄修认真地看着黄兴，在他的眼中，如果这一切都是自己的幻想世界，那么眼前的人究竟是什么？为什么会告诉自己要离开这里？在幻想世界中，这一切都显得既真实又虚幻。傻孩子。我是你爸呀！黄启明看着黄潇，开心的笑。黄潇也跟着黄启明一起轻松的笑。对呀、啊，不管是幻想世界、现实世界，还是记忆世界，都好。父亲是永远的臂膀，支持着一个男孩变成男人的改变。也是守卫着一个家的最真实的存在。不管父亲怎样，他在孩子的眼中永远都是顶天立地的存在着。